0: Buenos días, paz y bien. Hoy es viernes 5, viernes de la novena semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo del 35 al 37. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David dijo, inspirado por el Espíritu Santo, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi derecha, Y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿Cómo puede ser hijo suyo? La gente que era mucha disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos tocado un texto muy cortito, son dos, tres versículos me parece. Pero para entender este texto bíblico tenemos que remontarnos un poquito hacia atrás. ¿Qué había pasado antes? Si hacemos un poco memoria de lo que se ha leído en los días anteriores, veremos pues que Jesús tuvo unos encuentros con los fariseos, con los herodianos y con los saduceos. En el primer encuentro aparecen pues la figura de los fariseos junto con los herodianos que se habían aliado y le hacen esta, este cuestionamiento, ¿debemos pagar o no debemos pagar impuestos al César? Frente a esta, esta trampa que le tendían a Jesús, salió Jesús de una manera magistral con una frase de «Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Esto lo de, los dejó callados a los fariseos y a los herodianos que no supieron qué responder y todos se quedaron admirados de la sabiduría de Jesús. No contentos con eso, aparecen otro grupo, los saduceos, que eran prácticamente medio ateos, medio que no creían en los espíritus, y le presentan a Jesús... Un caso hipotético de, un, de una mujer que se casó con siete hermanos. Un poco para poner en ridículo a Jesús y, y, y este tema de, de, de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Ahí también Jesús dejó mal parados a los, a los eh, saduceos diciéndoles que Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Dice que los fariseos no se quedaron contentos, pues, porque los habían hecho quedar en ridículo y estaban planeando este, qué cosa, cómo atacar y cómo poder encontrar un pretexto para realmente acusarlo. Y es así en este contexto en que Jesús, predicando en el templo, comienza a hablar de este texto bíblico que acabamos de escuchar. Dicen los escribas, dice Jesús, dicen los escribas, que el Mesías es hijo de David. Pero sin embargo, Jesús menciona el Salmo 110, en el versículo que dice, Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Fíjense ¿ah? ¿eh? lo que dice David. Y Jesús dice, y David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, dice el Señor a mi Señor. O sea, pareciera que está hablando Dios con alguien que está al mismo nivel, dice, el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Y este texto, pues, hermano, siempre fue entendido como un pasaje mesiánico. Pero, sin embargo, la, la explicación de Jesús es la siguiente, que el Mesías no podía, no podía ser hijo de David. ¿Por qué? Porque no podía decirle, David, si era su padre, mi señor. Y entonces... A los judíos se les abrieron los ojos y se dieron cuenta pues de que la explicación de Jesús tenía razón y es ahí que Jesús de alguna manera trata de explicar que el origen del Mesías no iba a ser de un origen humano y un rey simplemente político, sino que el origen del Mesías tenía que ser de origen divino, ¿verdad?, de un origen sobrenatural y es así que llega a ser hijo de David, no por la generación, sino de manera sobrenatural. Y es ahí que se entiende el pasaje bíblico cuando dice, dice el Señor, Dios, a mi Señor, al Mesías, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Entonces, pues, hermanos, esto también nos lleva a ver, hermano, la profundidad del conocimiento de las escrituras que tenía Jesús y es por eso pues de que en el afán de sus enemigos de querer atraparlo de querer tenderle trampa siempre terminaban mal parados y es así pues que cuando se da la pasión de Jesús cuando se da todo lo que aconteció durante la pasión de Jesús Dice que presentaban testigos falsos, que no se ponían de acuerdo. En otras palabras, ya no encontraban argumentos, pues, para condenar a Jesús. Y es que lo condenaban por envidia, por odio, por celos. Y es que el pueblo estaba admirado de la sabiduría que salía de los labios de Jesús. Y esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Cómo Jesús, hermanos, impactaba con su predicación y tenía y reflejaba una sabiduría que no era de este mundo. Oremos, hermanos. Señor Jesús, Tú eres el Mesías, Tú eres el Señor y Tú estás sentado a la derecha del Padre con poder y gloria como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Mesías. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender las escrituras y a comprender que tu origen es divino, Señor, que tú eres el Señor, el Rey, nuestro Dios, y que todo lo que tú nos has revelado, Señor, es la verdad más profunda. Y tiene la certeza, Señor Jesús, de que son palabras de vida eterna. Gracias, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El Señor Todopoderoso derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Los proteja con su gracia, con su paz. Bendiga a sus familias. Los llene de salud y de la luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien y nos vemos el día de mañana.